0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Hier is Ellie weer, leefstelcoach. En het is weer tijd voor een hele nieuwe podcast. Hey allemaal, een nieuwe podcast. Maar nu wel met een verkoude Ellie. Maar ik voelde heel erg dat ik deze mocht opnemen. Dus ik, uh, ik neem hem gewoon op. Weet je, het hoeft allemaal niet perfect te zijn. Um, dus een podcast vandaag met een verkoude Ellie. Vandaag wil ik het met je hebben over hoe wij soms reageren en vooral op social media, maar ook vooral nu heel erg um, buiten. Want er gebeurt natuurlijk echt zoveel. Er gebeurt nu zoveel. En in de vorige podcast heb ik het met je gehad over vechten, vluchten en bevriezen. deze overlevingsmechanismen, die, die raken gewoon heel veel. Die raken je heel veel in je dagelijks leven. En het, jij bepaalt hoe jij reageert. En soms wil het natuurlijk ook helemaal niet. Hè? Want dan is je reactie is gewoon veel te snel. Jouw gevoel, jouw pijn is zo hardnekkig dat het dat heel moeilijk is om even stil te staan. En dat je dan direct vanuit... Je pijn gaat handelen. En ik wil je eigenlijk een voorbeeld geven. Een tijdje geleden, een paar weken geleden, kreeg ik een berichtje op mijn social media-kanaal. En dat was mijn eerste berichtje um, met een vraag. Natuurlijk heb ik al meer berichten gekregen, maar dit is wel, eens wel eentje waarvan ik dacht: Oké, okay, hier kan ik op verschillende manieren op reageren. En het berichtje was: Ellie. Wat is de reden dat je elke dag iets met ons wilt delen? En ik las dat en toen dacht ik... Oeh, en er gebeurde van alles. En ik wil je meenemen in wat er bij mij gebeurde... en wat er ook bij heel veel andere mensen kan gebeuren... of juist niet gebeurt. Ik kreeg dat berichtje en er gebeurde wel iets met mij. En als eerste wou ik heel erg... Mijn overlevingsmechanisme was vechten. En de eerste reactie was... Hé, waarom reageert ze zo? En waarom mag ik dat allemaal niet op mijn eigen pagina doen? En wat is de reden waarom ze dit gaat doen? En waarom stuurt ze dit gewoon niet in het DM? Allemaal vragen, vragen, vragen. En toen heb ik voor mezelf besloten van... Oké, ik wacht eventjes. Dus ik kan gaan vechten... Ik kan direct heel erg boos reageren, direct in de aanval gaan. Ik kan vluchten, oké, ik reageer gewoon helemaal niet. Of ik kan me vriezen en gewoon stoppen met mijn pagina en denken van, ja, er zit niemand op mij te wachten. Ik doe het niet meer, ik krijg zulke uh, lelijke reacties, ik stop mee. Maar ik wilde dit voor mezelf even als experimentje gaan voelen, zo wat gebeurt er nou? Ellie, wat is de reden dat je dit elke dag wil gaan posten? Aan ons laat weten. En ik vind social media echt geweldig. Maar zulke dingen, zulke berichtjes, kan je op hele verschillende manieren interpreteren. En het hangt heel erg af hoe jij als ontvanger in die situatie zit. Als je blij bent, denk je, ach, weet je, lapa. Als je sterk in je schoenen staat, denk je, ach, lapa. Maar. maar als je al wat onzeker bent. Je zit al in je negatieve energie, je zit al in je lage trilling, dan kan het iets met je doen. En dan kan het verschillende thema's bij je aanraken. Dus ik dacht, ik wacht even af, ik ga voelen wat ik wil antwoorden. Ik wil niet reageren vanuit mijn hoofd, vanuit mijn ego. Het interessante is dat ik een aantal berichtjes kreeg met screenshots van mijn omgeving. Wat een rare vraag en wat denkt ze wel. Meningen van anderen. Oké, dan kan ik weer gaan reageren. Nee, Ellie, voel wat ik voel. Kies ik voor reageren vanuit frustratie, vanuit boosheid, vanuit achterdocht? Of kan ik reageren vanuit zachtheid, vanuit liefde? Dus ik heb er een nachtje over geslapen en heel erg bij mezelf gaan nagaan van wat doet dit nou met mij? Wat raakt mij hier nou? Wat wil ze mij spiegelen? En eigenlijk vond ik het wel een hele mooie vraag omdat ik echt kon reageren of gaan denken. Maar wat is de reden dat ik dingen post op social media? Dus ik heb er een nachtje over geslapen. En ik voelde heel erg dat ik mocht reageren vanuit wat mijn, reden, mijn redenatie is om dingen te posten. Voor mij is het heel erg om te laten zien wie ik ben, te laten zien wat mijn bedrijf doet, laten zien welke mensen met welke hulpvraag bij mij kunnen komen, dat mensen herkennen van, hé, hey, oh ja, dat, dat herken ik ook, Oh, misschien heb ik daar wel hulp bij nodig, maar ook om een soort erkenning, maar ook om... Mensen met hele kleine stapjes te stimuleren om aan de slag te gaan met hun gezondheid. Met hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat mensen vertrouwd bij mij zijn, maar ook dat mensen zoiets hebben. Oh, oh ja. Hmm. Ellie, die is coach, maar die is ook gewoon mens, die is ervaringsdeskundige. Oh, ik krijg een goed gevoel bij haar. Allemaal verschillende redenen. Maar bij mij kwam er natuurlijk ook iets naar boven dat ik dacht, maar wat is de reden dat zij deze vraag stelt? Want je zit achter je computer, je krijgt berichtjes van mij, jij jij volgt mij. Wat is de reden dat je zoiets stuurt? Is het vanuit nieuwsgierigheid? Is het vanuit een bepaald thema wat bij jou raakt? Is het een spiegel? Voor mij is het een spiegel, maar voor degene die het schrijft is het ook een spiegel. Kan het zijn dat mijn berichtjes jou spiegelen, jou triggeren? Dus ik heb gereageerd, zij heeft ook gereageerd. En ik merkte dat ze het moeilijk vindt dat ik open ben over bepaalde dingen. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi compliment, omdat mijn leerpunt is juist om te spreken, om open te zijn over dingen, om open te zijn over emoties, om open te zijn over het leven. Want als ik niet open ben als persoon, als als coach, hoe kunnen mensen dat open bij mij zijn, als ze bij mij komen, open zijn met een bepaalde vraag? Mijn leerpunt is ook om te spreken over het leven, over dingen die ik heb meegemaakt. Dat mensen erkennen, erkennen van hé, hey, dat ze ervan leren. En ook al is het maar één persoon die ik, die ik raak, die ik stimuleer, dan is dat voor mij al mooi genoeg. Soms denk ik wel eens, had ik maar iemand van vroeger dat ik dacht: oh, die raakt mij zo, dat is een cheerleader voor mij om aan de slag te gaan. Dus het ligt heel erg ook aan de ontvanger. Hoe reageer jij? Welke overlevingsmechanisme, vanuit welke overlevingsmechanisme reageer jij? Of reageer jij vanuit zachtheid, vanuit liefde, vanuit licht? Maar het is ook degene die... Die de boodschap schrijft. Reageer jij vanuit je overlevingsmechanisme? Of reageer jij vanuit licht, liefde, zachtheid? En wat je tegenwoordig ziet is dat mensen zo snel geraakt zijn. Ik zie met Social Media zoveel mensen die moeten die reageren van ja, ik heb weer een mailtje gehad of weer een DM gehad. Boze mensen die vinden iets van mij. Dat mijn stories te lang zijn. Dat mijn stories te kort zijn. Dat ik te veel praat over geld. Dat ik niet betrouwbaar ben. Ik vind het zo bijzonder waarom mensen dat zo moeten laten weten. Maar blijkbaar raakt het het constant aan iets van jou. Ik merk bijvoorbeeld dat ik iemand volg op Instagram die het alleen maar laat zien hoeveel geld zij verdient. En voor mij is het dan elke keer een spiegel. Ik kan haar ontvolgen, maar ik kan ook vragen aan mezelf wat is de reden dat ik me zo irriteer aan haar boodschappen. En dan is dat voor mij juist een leerpunt. En wat is de reden waarom ik me irriteer dat ze het steeds heeft over geld, over geld verdienen? En ik hoop zo dat andere mensen, voordat ze weer gaan typen, voordat zij weer een gal gaan spuwen, dat ze daar binnen kunnen keren en kunnen afvragen van, maar wat, wat spiegelt het mij? Want er gaan nu heel veel. Het eerste is naar buiten. Schreeuwen. Irriteerd zijn. Wat zij voelen direct. Ik doe mijn laptop aan. Ik doe mijn computer aan. Ik doe mijn telefoon aan. En ik ga. Maar hoe mooi zou het zijn als mensen iets zien. Dat ze eerst naar binnen gaan keren, en een nachtje overslapen. Want iedereen weet wel, denk ik. Dat ze een mailtje krijgen van iemand, van een collega, van een leidinggevende. En dat raakt zo, dat ze direct gaan typen. En dat ze dan dingen typen waarvan je denkt, oh, dat had ik, dat je achteraf denkt, had ik niet moeten doen. Ik was ook zo iemand. En nu weet ik, laat het bezinken, ik ga er een nachtje over slapen. Maar dat gaat ook heel erg over jezelf kennen. Weet je, er gebeurt zoveel tegenwoordig in de de hele corona. Er wordt zoveel bij jezelf aangeraakt. Ik vind het dan ook heel bijzonder dat politici nu zeggen. Oh, ik vind het zo gek dat het uit de hand loopt. Dat ik echt denk, hoe dan? Hoe kan je dat nou niet snappen? Er wordt zoveel thema's van mensen aangeraakt. Uitgesloten worden. Genegeerd worden. Niet gezien en gehoord worden. Het gaat over thema's angst. Over vertrouwen. Je ziet het nu heel erg met die hooligans. Die in de stadions dingen gaan gooien. Uh, Binnenkomen met deuren. Echt. Voor de corona zag je de felheid al van de mensen. Het gaat over clubliefde, het gaat over um, groepsdruk, het gaat over frustraties binnenhouden de hele, hele week. En Nu worden de dingen ook van je afgepakt. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, oh ja, dan krijg je ook nog de andere thema's die erbij komen. Want mannen zijn vaak niet heel erg... Ik ga nu even alle mannen over de inkam scheren... maar zo bedoel ik het niet meer. Niet echt. Maar mannen zijn ook niet heel goed in het verwoorden van hun emotie. Ja, dan krijg je de giftige cocktail. Bam! Gisteren met de persconferentie... dat kinderen nu vanaf zes jaar... of groep zes, sorry... Mondkapje moeten opdoen. 2G. Horeca die we eerder moeten sluiten. Je komt aan. Ja, hoe noemen we dat? Een kindje. Een bedrijf is hun kindje. Een sportschool is hun kindje. Maar je komt ook gewoon echt aan hun kind. En ik weet nu uit eigen ervaring: kom je aan je kind? Kom je aan je eigen normen en waarden, maar vooral kom je aan je eigen kind. Dan komt er een oerkracht, een tijger naar boven. En dan kan je weer reageren vanuit je eigen pijnpunten, vanuit woede, irritatie van... weet ik voor wat, of keer naar binnen en wat doet dit nou met je? Wat raakt je zo? En dat wil niet zeggen dat je je mening mag geven... Maar als je eerst naar binnen gaat keren en je voelt al de storm, je voelt al alle gevoelens die je hebt, dan heb je het al door voelen en dan kan je het veel meer communiceren vanuit liefde, zachtheid, licht. Want ik geloof heel erg hoe je reageert, hoe je handelt, dat zegt iets over jou. Dat zegt iets over jouw pijnpunten, dat zegt iets over jouw donkerte, maar het zegt ook iets over jouw licht. Over jouw liefde, over jouw zachtheid, over je hart. Ik weet nog dat wel een collega van Sport tegen mij zei. Als ze weer aan de slag ging met um, teams indeling van een bepaalde uh, sportclub. Dan had ze alles klaar. Dan kwamen er heel vaak boze ouders. En vaak ging het over hun pijnpunt. Er werd iets bij hun aangeraakt. Mijn dochter mag niet in dat team, want ik werd vroeger gepest. Ik werd vroeger buitengesloten. Ik vind het moeilijk om mijn kind zielig te, te, te zien. Ik vind het moeilijk om dit, om dat... En dat is niet erg. Wat ik elke keer wil zeggen. Ga een keer alsjeblieft vaker naar binnen. Ga zitten, ga voelen, ga doorvoelen. Ga huilen, ga schreeuwen. Weet ik veel wat. En ik geloof dat we er nog lang niet zijn. Ik geloof dat er nog zoveel donkerte naar boven mag komen. En hoe hoe we daarop reageren, dat ligt bij jou. Hoe jij wil reageren, hoe jij kan reageren. Dus lieve luisteraars, keer vaker naar binnen... En ik hoop dat het lukt. Fijne dag. Doei! Hey jij, dankjewel dat je weer hebt geluisterd naar deze podcast. Super fijn dat je even de tijd hebt genomen om gewoon weer eventjes tijd te nemen voor jezelf. Dus als je nou zoiets hebt, wauw, dit was gewoon een geweldige podcast... hier heb ik iets aan of hier heeft iemand anders iets aan... deel het op social media, dat zou ik geweldig vinden. Wat ik ook geweldig zou vinden, is als je me gewoon eens laat weten wat je ervan vindt. Want dan weet ik ook van wie er naar mij luistert... en misschien wil je laten weten welke onderwerpen je misschien wilt dat ik, dat ik erover heb. Dus laat me het gewoon weten. Ik, ik zou dat super, super, super fijn vinden... Dus nogmaals, dankjewel voor het luisteren en een fijne dag. Doei doei!